0: Michel Zevaco, Borgia, capitolul 54, Fiul Papei Se scurseră câteva zile de la evenimentele pe care vi le-am povestit. Cezar, după ce trimise la Tivoli un mesager pentru a-i povesti tatălui său catastrofa din defileu, grăbit, luă cu sine resturile armatei la un drum de circa două ore, Deportare de Montefort. Numărul morților se ridica la mii, dar avea de trei ori mai mulți răniți și asta tot n-ar fi fost nimic fără de ruta care cuprinsese trupele. Uimitor era faptul că regimente întregi dezertaseră, când Cezar Borgia se opri în retragerea sa, dezordonată, constată cu disperare că nu mai avea în jurul său decât vreo 3000 de oameni. Era iremediabil înfrânt, era sfârșitul carierei sale orgolioase de capitan invicibil, cu care până acum monarhi puternici ca lui al lea al Franței nu îndrăzniseră să se lupte. Toate visele sale se năruiseră. Și culmea, la capătul a opt ore de incertitudine și nehotărâre, află că papa, înspăimântat și el, prevăzând o revoltă generală, fugise după Lucreția, în insula Caprera. Două zile mai înainte, el văzuse sosind, în cortul său, pe unul dintre bărbații pe care îi dăduse Lucreției. Acest bărbat îi mânase un bilet, care conținea aceste cuvinte? De cum vei lua Montefort? Vino să mă întâlnești la Caprera. Aici îți pregătesc o surpriză plăcută. De cum voi lua Montefort? Bombăni Cezar. Această nebună nici nu-și închipuie ce s-a întâmplat. Ea bănuiește și mai puțin ce nenorociri ne așteaptă. Într-adevăr, noutățile pe care le primea de la Roma erau puțin liniștitoare poporul se agita era probabilă o viitoare revoltă într-o seară ofițerul care veghea în fața cortului său îi anunță sosirea marchizului de Roca Santa marchizul era ofițerul general al poliției din Roma era tipul curteanului avea intuiția catastrofelor și a norocului în pregătire, își pusese tot talentul în știința de a ști să fugă de unii și să se apropie de alții. Cezar își cunoștea omul știa că sosirea lui nu anunța nimic bun. Dădu ordin să fie introdus imediat în cortul său. Mai întâi, spuse roga Santa, de cum fu în fața lui Cezar, Lăsați-mă să vă felicit, monseniore. Pentru că sunteți pe picioare și sănătos, am aflat despre rănirea dumneavoastră și am fost foarte neliniștiți la Roma. Această rană nu e mare lucru, bombănit cezar. Am tare, pe toți draci. și fierul care trebuie să mă trimită la ceruri încă nu s-a forjat. Dar bănuiesc că n-ați făcut călătoria doar pentru a vă interesa de sănătatea mea, oricât de prețioasă va ar fi. Într-adevăr, monseniore, spuse Rocasanta, fără a băga în seamă ironia ultimelor cuvinte, vă aduc noutăți grave. Oh, nimic nu este încă pierdut. Groaznic. Trebuie să fie ceva serios dacă spuneți cuvintele acestea. Judeca și dumneavoastră, monseniore, poporul Romei este în plină răscoală. Țara se ridică, bande se organizează peste tot. Cezar, fipse cu o formidabilă lovitură, pumnalul într-o masă, pe care erau așezate băuturile. Pahare și masă se rostogolirea amestecându-se. Marchizul nu se mișcă. Acești mizerabili, continuă el, nu au îndrăzni să intre la Vatican sau la castelul Sant'Angelo. Ei nu au conducători și sunt înspăimântați de îndrăzneala lor dar nu pot să vă ascund faptul că în opt sau zece zile mai târziu răscoala va fi stăpânită pe castelul San Angelo. Cezar se plimba cu pași nervoși prin cort, apoi revenind la șeful poliției. Dar cine au putut să atâțe pe imbecilii ăștia? Cine, monseniore? Nimeni, v-am spus, n-au conducători și din cauza asta nu este totul pierdut. Așa cum am avut onoarea să vă spun, am folosit singura metodă de guvernare de care dispunem de fiecare dată când poporul își permite să se supere, adică arestările în masă, câteva execuții fără formalități, la întâmplare. Dar vai, de data asta nimic nu folosește. A, monseiniore, lumea se schimbă. Spiritul supunerii absolute dispare. Există oameni care au curajul să gândească. Cezar îl privi pe marchis dintr-o parte. Simțea în atitudinea lui o ironie nemărturisită. Și această atitudine, la un asemenea om, îl tulbura mai mult decât veștile pe care le auzea. Și culmea, continuă Rocasanta sfinția sa a considera că e momentul favorabil să facă o mică călătorie la Caprera. Să mă oferească cerul să judec eu actele Sfântului Părinte, pe care Dumnezeu îl protejează, dar în sfârșit. Dar, în sfârșit, tatălui meu i-a fost frică, nu-i așa? Puteți să o spuneți, marchize. Roca Santa făcu un gest descurajat. Cezar începu să se învârtă prin cort ca o fiară sălbatică, Marchizul îl examina cu coada ochiului, încercând să-i ghicească intențiile. Ce mă sfătuiți?" întrebă deodată Borgia. Iată ne ajuns și aici, gândi marchizul. Spune-mi ce crezi, dragul meu, Rocasanta. Dumneata cunoște perfect situația. Nimeni nu este mai bine pregătit decât dumneata în acest moment să-mi dea un sfat bun. Monseniore!" spuse cu seriozitate Rocasanta. Îmi permiteți să vorbesc deschis? Vă ordon? Ei bine, iată părerea mea sinceră. Există o singură autoritate care se poate impune răsculaților noștri și anume autoritatea religioasă. Doar sfinția sa, papa, mai poate să le aplece capetele. Ar trebui, monseniore, Ar trebui un papă care să vină la Roma cu mare ceremonie, înconjurat de mii de preoți, de cardinali și de episcopi. Dar cel care va îndrăzni să organizeze o asemenea ceremonie nu trebuie să fie un bătrân. Trebuie să fie un papă tânăr, mândru, curajos și care sub anteriu să țină un pumnal pregătit să-l lovească pe primul nebun care ar îndrăzni să murmure. Vorbind astfel, roca santa îl fixa pe cezar. Acesta devenise palid, da? Ideea este măreață și curajoasă. Și dacă acest papă tânăr, despre care vorbesc, se întâmplă să fie în același timp un glorios capitan, al cărui renume este abia atins de o luptă pierdută, dacă în spatele baldachinului papal merge o armată bine pregătită, în timp ce în fața lui răsună cântece liturgice, strălucesc cruci de aur și se ridică nori de tămâie, înțelegeți că răscoala se va stinge de la sine și că puterea papală va fi considerată, pentru mult timp poate, sau cel puțin pentru timpul necesar, înăbușirii totale a răscoalei. Destul, rocasanta, santa, destul! Spuse Cezar agitat. Își fixă privirea în ochii marchizului. Vreți să iau coroana papală? Da, monseniore, spuse hotărât Roca Santa, este singura soluție de a salva situația. Dar, spuse cezar cu o voce gravă, ca să fiu ales papă, trebuie ca tatăl meu să fie înlăturat. Niciodată adunarea cardinalilor sau să moară. Îl întrerupse Roca Santa cu fermitate. Dumnezeu mi e martor că mi-aș da viața pentru a prelungi zilele glorioase ale Sfântului Părinte, dar, în sfârșit, el este bătrân. Marea este periculoasă pe coastele Sardiniei, lângă Caprera. Se poate produce un accident. Cezar nu-l mai asculta, nu mai auzea demonul care îl tenta care venise să-i bage în cap sămânța patricidului, căzuse într-o tristă meditație. De câte ori deja îi venise această idee a asasinatului tatălui său, atunci când, în timpul insomniilor sale, de om ambițios, visa să nu mai fie un simplu condotier bătându-se în fruntea unor mercenari, ci să devină dintr-o dată egalul regilor. El însuși rege. Meditația lui Cezar dură multă vreme. Roca Santa acum păstrată cerea și aștepta. În sfârșit, Cezar ridică privirea și murmură. Ar fi nevoie de un om singur care să meargă la Caprera. Marchizul înțelese. Alexandru al VI-lea era condamnat la moarte. Monseniore, spuse el cu o voce schimbată. Dacă aveți de făcut un comision delicat la caprera, pot să vă indic un om. Cine este? Un tânăr bărbat pe care, datorită funcției mele, am putut să-l studiez, să-l judec și să-l apreciez cititorul sfinției sale. Abatele Angelo! exclamă neîncrezător Cezar. Chiar el, monseniore, nu vă temeți. El are o calitate prețioasă. Este ambițios, ori ambițiosul este un instrument perfect. Cel care acționează din devotament poate să greșească, ezită, șovăie. Cel care acționează din ură, acela este un servitor mediocru. El uită totul pentru interesul propriu, iar ura îl orbește. Ambițiosul, servitor docil, maleabil, intrigant, pregătit pentru treburi murdare, Va reuși cu orice preț pentru că el are sânge rece. Luați un spirit mediocru și agitați-i prin față un titlu la care aspiră în secret. Faceți-l să întrevadă posibilitatea de a se împodobi curând cu acest titlu. Sporiți-i cu un cuvânt vanitatea. Acest om este creația dumneavoastră. Va trăda tot ceea ce veți dori. Trădarea va deveni atmosfera sa familiară. În zadar, Alexandru al VI-lea îl va cobleși cu semne de prietenie pe micul abate pe care toată lumea îl disprețuiește. El, din umbră, cu ochii fixați pe mitra episcopală, la care visează, este gata începând de azi să-l trădeze pe bătrânul Borgia, dacă îi promiteți această mitră. Ah, un dacă aveți vrut treabă de făcut, nu alegeți un devotat, nici un dușman, luați un ambițios, luați-l pe abatele angelo. Cred că aveți dreptate, spuse Cezar gânditor, dar abatele vrea să fie episcop. Deocamdată e cel mai bine pentru el. Nu văd niciun inconvenient din partea mea. În acest caz, grăbiți-vă, monsenore. V-am spus. Timpul ne presează, Roma se agită, trebuie să dăm o mare lovitură și să vă impuneți admirației și spaimei mulțimii. Unde este abatele?" întrebă brusc Cezar. A rămas la Tivoli. Vreți să mă duc eu la el, monseniore? Nu, mă voi duce chiar eu la Tivoli. Întoarceți-vă dire la Roma. Cât timp mai puteți rezista? Câteva zile." Dar dacă știu că evenimentul despre care vorbim se va produce, asta îmi va crește forțele. Câteva zvonuri răspândite cu abilitate, într-un oraș dezorientat, poate schimba fața lucrurilor. Atunci du-te, dragă marchize, și gândește-te că norocul tău este legat de al meu. Aș fi aici, monseignore, dacă n-aș fi convins? Cu aceste ultime cuvinte... Roca Santa primi liber de la Cezar și porni la drum.